0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎来到 Double Radio， 我是 Max。我觉得我们这个电台马上就要濒临倒闭了。我刚刚开了一下直播，一共有。六个人在呵呵，真的，这个我那个，我现在特别要需要这个社会的存在感和这个认同感，请大家听到这条，这个怎么说？听听完节目，然后并且认为是我粉丝，请在底下留言。我觉得这会不会是一个自自取其辱的过程啊？好了好了，今天不跟大家闹了，然后就是聊一个我最近以来觉得。在平淡生活中的唯一的一点光亮和有趣的事情吧，就是，呃，去这个咪蒙，这个号称宇宙第一网红是吧？微信公众号圈了这个大大姐大的地方面试的一些有趣的事情
0: 。
1: 然后欢迎大家关注到我们混到欧洲的微信公众号，然后来找我玩。然后，这个下一次直播的时候，能不能大家积极参与一下，好不好？追名老，追明林琴老师的歌还是很有趣啊，真的。然后我们今天开始聊天是吧？然后那个，哎呀，就是有点小失落是吧。那个去密蒙面试，哎，首先先这个这个非常打脸的这个自我检讨一下啊，因为我之前是非常怎么说？看不上迷蒙的一个人，真的，我之前非常看不上迷蒙。我觉得这有什么了不起的？不就是他妈一写这个段子鸡汤的人吗？然后直到我去面试那一刻，然后我才发，我也发觉其实可能啊 ，probably 可能自己还没有被被 push 到那个感觉，没有被压迫到那个感觉，而且好像内心也没有很强烈的饥饿感在那儿。虽然就是经过重重选拔，然后去去去北京那个望京 SOHO， 然后是吧 ，B 座十几楼，反正十月初五，他的公司里边是吧，也见到他是本人了，对不对？但是吧，我个人觉得，那内心的那个小倔强还在，就是即使我进，就是。尽我最大的努力在掩饰自己，这个、这个、这个、这个对他的这个、这个、这个，不是看很看得上，但是我觉得可能有谁东西确实掩盖不住了，是吧？这、就是为自己的失利在拼命找找借口，是吧？好吧，那我先给大家聊一聊，为什么我这个一开始如此不看不上咪蒙的人，最后去了咪蒙去面试，是不是？哎，真的，为什么呢？我们先把知名钢琴老师这个性感音乐给切了。呃， uh, 首先先说价值观部分吧。我觉得咪蒙传递的价值观，他据他这个自己说，的公众号受众已经过千万了。然后，我觉得如果公众号圈真的是以商业为目的，而不是以所谓政治为目的，你比方说像人民网啊、什么侠客岛，他们肯定也有很多十万加的文章。但是如果以纯商业为主的这个。怎么说？功耗咪蒙应该是最成功的。首先，我当时特别好奇，就是所谓是吧？海沙里都是迭代的生命，书本中都是重复的人性，大家都能意识到这一点。就是在重复的人性中，谁可以抓得这么精准？就是能抓住所有人的这个眼球，让他持续制造这个话题。说实话，我一开始是以一种取经的心态。是是觉得这样。后来为了准备面试，我我看了很多迷茫文章。我后来发觉了一个可以说服自己最重要的理由，就是怎么说？嗯，我觉得它是它是有用的，它是有用的。因为这期节目我可能会比较比较逻辑比较混乱，不为别的，是因为觉得就是想说的话特别多。然后接触我是一个误打误撞进入媒体圈的人嘛。自媒体也好，官媒也好，就是就就误打误撞进入了这个媒媒体圈，其实是一无所知。所以，我们如果今天节目能分成三个部分我说第一个部分其实是一个对自己的总结，包括一些自己人生问题的解答。然后，比方说，为什么从一个非常看不起咪蒙的人，然后非要去咪蒙面试？然后中间这部分我会更多的聊一聊这个。他的面试题是什么？包括面试的中间会有哪些好玩的事情？然后，所谓他的文章里提到一些人，如果他大家经常关注他，他文章提到一些人，我也会哦亲身亲眼见到他们之后是一种什么样的感觉，是吧？呃<笑>，给大家好好聊一聊。然后这，哎，我从一开始看不起，然后转换思想，就是要开始准备这个。嗯，一开始是抱着学习的心态，我不知道大家。有没有理清楚这个思路？我一开始想去他们那边学习学习，而且他咪蒙一条软文的报价已经到了六十八万，据说，然后一年就光这个收入近五千多万人民币，我靠，想想真他妈爽！就光写软文，后来他又什么找了大客户，像 vivo 赞助他那个头条贴片类似于这种，还有一些。嗯、呃，我不知道算不算就是半帮忙半半写的。比方说，他写了那个《康熙来了》，就是我一开始真的是想有一种是抱着学习的心态，我就觉得，因为我做了媒体行业，虽然我是半路出家，文笔也一般，然后可能唯一值得比较、比较可以拿出来说的东西，可能。就是怎么说，快速的学习学习的这个技巧吧，所以我特别想去他那边看一看，这个号称宇宙第一网红的人到底是一个怎么样的状态。这是我一开始的一个人，一个那个那个那个怎么说，一个初心。然后呢，我就开始看文章，因为你每一次准备一次面试，你都要最做,做足的最主要功课，就是要看。呃，他的文章调性是怎么样？包括之前的面试，其实也是，也是，也是怎么说，差不多的这个意思。你看一看这文章调性。呃，我也算是辗转过几个比较怎么说，我们本地比较大，其中有几个是全国号的这样的一个公众号。然后呢，就发现其实有的时候。呃，得出一个感悟，就是说，其实你自己并不重要，是别人喜欢这喜欢的那个你比较重要。我不知道这这些会不会给大家一些打击啊、哦？就是你比方说 ，Max 这个本人重不重要？其实可能不是很重要，但是就是在符合他调性情况下，你能做出的创新中的自己，这个可能比较重要。哎，感觉说说起来好复杂呀、啊，对不对？好复杂，感觉要说的话也也也非常非常多，就是稍微一段怕忘了，是吧？然后我一看，哎，有没有人不知道咪蒙是谁啊？就是经常会在朋友圈里边出现那种鸡汤，什么致贱人，什么我的助理，对不起，我助理我月薪也才五万啊，就那种爆款鸡汤博主的一个公号。怎么说？公号的一个著名公号的这样的一个运营者，嗯、呃，就给大家说这么多。然后，当我准备了开始看这些文章的时候，我发现了一个可能老人家冷静一面的这样一个结论。我就发现，其实很多事情他说的是对的，而且他说的那些东西会比一些自认为聪明的人更有效、更直接。什么意思呢？我之前是一个自认为自己很聪明、天分高的人，然后就会天分高，然后自认为自己很聪明。这个人有一个很重要的缺点，就是眼高手低，不不知道去干，或者是不知道就想法，想法又特特别多。比方说，就是一个事情，总觉得自己好屌、好牛逼啊，然后又不不不怎么。确定的去干，然后你亲自一干吧，觉得诶比同类人还好一点，又有点洋洋得意这种感觉。但是你越长大，你会发现这是一个其实羁绊你的一个东西。有时候你觉得你自己天赋高，因为这个东西会年轻的时候会把这个东西干看看得很重。你比方说，哦，有些有些同学就是一看那道题就会了，然后他对某些方面特别敏感。其实。觉得我靠，好像很厉害是吧？但是仔细你越长大一想，这些根本不算厉害，厉害的是那种就是踏踏实实的那种人，然后一步一个脚印走的，然后从来没有掉过队的那种人，那种人真是，就是玩游戏的人就都知道，就觉得哇，对方打的真他妈稳是吧？一点翻盘的机会都不给，对不对？然后我就再说，就是老人家一看到这个怎么说咪蒙的文章呢，就觉得我操，真他妈有用，而且怎么说写的刚刚好，怪不得人家是世界第一网红，宇宙第一网红是不是？就是我平时也写文章，你写文章现在这个手机这个小屏幕上，很容易陷入一个很怎么说扭曲的这样一个境地，就是很喜欢。快速的卖弄自己的才华，对吧？夸夸夸，然后文章读起来既有口腔快感，就是不会不通顺，就是你哪怕自己用嘴一个字一个字念，也会觉得很爽。然后你就会陷入了这样一个套路当中。但是你看密谋文章，你会发觉它非常非常直接，写东西描写东西也不会有多余的词组，基本上就是直奔那个事儿去。嗯。他所有的那个描写故事的东西都很像故、呃、那个百度上的剧情梗概，但是他又删去了很多。你想，本身就是剧情梗概的那种东西，已经提炼出了精华，再删去一点，然后他又把这个事情说很明白，然后很直击人性这种感觉，你就发觉，我靠，果然他妈真厉害，是不是？你真的，大家如果每天以写字为生的话，就是当记者呀、编辑啊这种为生的话，你就会觉得。哎呀，这个咪蒙还是很厉害的。你别看同样是一段话，但是人家写的就好像记忆吓了一把人，又告诉你一个踏踏实实的道理，而且吧，又会蹭热点，多一个字儿不多，少一个字儿不少，而且会很流行的写法。什么叫很流行的写法？就是就很符合现代人的价值观。他不是很骄傲的教你东西，而是很低贱的在自嘲，以自嘲的方式来。怎么说？如果这样说的话，很抽象的话，他就很像一个你身边混得很好的一个很朋友，情商很高的一个朋友。怎么说？就是让你觉得很舒服，各方面都很舒服。你不会觉得他被刺痛到，你也不会觉得，嗯、呃，怎么说？有的时候觉得也是他也是真心在为你好。后来我跟朋友讨论说，我说我之前讨厌咪蒙，是不是？会有是一种怎么说被扯去遮羞布的一种尴尬，我当时是呵呵，我当时跟朋友说说这句话，我自己也很吃惊。然后呢，其实就是。我们不是分三段说嘛，再接着讲中间的一个，呃，我们还是说第一段，这个为什么要去？因为中间有好多朋友都会劝我说什么，因为我这个人从来是不听劝，但是我一定要把他劝我的这个事实给给大家说一说，其实也蛮有意思的。就是有好多朋友是这样说的，他说：“你为什么不待在一个地方好好干，然后干把这个这个东西给干出一个成绩？”因为我现在的平台。也是一个不错的平台。如果说以我们家乡这个是吧范围内，我们这个平台也算是绝对是头部的，对不对？你你在郑州说那个，或者河南范围内说这个微信公众号谁做的好，肯定会有我们公司。具体我就不不透露了，对不对？我们既然也是一个头部资源，人家就会问说：“哎，为什么你不待在一个地方好好好干呢？”我当时。猛然听到这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个问题的时候，我其实也有一个心灵鸡汤的一面，觉得好像哎，说好像好像好像挺有道理的，对不对？是金子在哪里都会发光，是吧？但是我还是觉得，嗯，这个很容易很容易反驳。我觉得就是在这个时代，嗯，大家一定要有一种考试的心态。我不知道这个说法对不对，你比方说，你以以以我们文字工作者为例啊，你你觉得最重要的这个怎么衡量你这个东西写得好？我觉得很简单一点，就是阅读量，对不对？但是阅读量在某一个点上是一个基础，就是是一个怎么说，固定套路下的一个结论。就是你按照那个方法一二三写写写写写了，你就会发现你的阅读量会很高。比方说我们号的套路，找一个比较有逼格的点，然后有一些怀旧的东西，有一些情怀的东西，最后再赋予一些新鲜的意义，最后再有些福利。哇，那你这就,就能写到一万两万甚至三万阅读量。这个大家都明白是怎么回事，对不对？所以其实你大家总觉得微信公众号是个风口，但是你仔细研究，即使是微迷蒙，就是。他也只不过是个千万级的受众，千万级受众其实是一个不大的群体，就是导致我最后我给大家说一个很傻逼的事情，就是我最后确实以为自己要面上了，就跟很多人在说说我要去迷蒙了，人家都说嗯迷蒙是什么？迷蒙是干嘛的？我都是不是说就是像我爸爸妈妈那一代的那个人，我都是年轻人啊，就是。八五后、九零后、九五后，这这个，我觉得互联网原生一代啊，真的好多人都不知道迷茫，所以有时候很难很难，就是还是回到我那个之前的原因，我觉得就是考试的心态很重，你不知道自己几斤几两，就是也不知道自己到底在哪个水平。可能你在你那个相对小的范围内还行，但是真正拉出来，你到底是一个什么样的水平，这社会给你一个怎样的价值，其实都是不确定的。我不知道大家懂没？第一个是考试心态，我觉得促使我去；第二个是，我觉得就是怎么说呢？之前有一个非常垃圾的鸡汤，但是我这里必须用一下。我觉得你。自己走路快还是开汽车快？你开汽车快还是坐火车快？坐火车快还是坐飞机快？这一个道理，对不对？为什么大家要去念名校，然后要去很好的公司？那就是在一个不同的介质上不断奔跑的、不断前行的一个一个一个一个一个,一个状态。特别是像我们这个行业，很容易陷入到一个就是自学的这样的一种状态。就是你比方说，其实我除了做电台之前。跟写字一点关系都没有，写最多其实是报告，你知道吗？比方说这个作业、那个 final 什么之类的，这些会比较多一些。但是慢慢看多了，自己也就会写了嘛，对不对？那你就很需要一个很屌的环境去 push 你自己。而且我自己知道自己一个很重要的弱点，就是觉得自己可能有一些小富即安，就是这种心态，就稍微有点成绩就很安于现状这种。你知道基于这个原理，我就很希望，就是有很多人在 push 自己。就是我其实我了解我自己，我很需要一个鸡血和鸡汤的这样一个状态。而且我这里想跟很多人说，其实大家都很需要一个鸡血的状态，你知道吗？这个是我觉得是我最后特别希望进呃，不是希望吧，就是特别想要怎么说，嗯、呃，改变一下自己的这样的一个原因。其实大多数人都非常有天赋的，就是起码听我这公听我这个电台的人，都非常非常，我觉得还是比较有天赋的人。然后就是在有天赋的情况下，有很多人就会非常喜欢浪费自己天赋。什么原因呢？就是因为就是努力这个事情很累，你必须要有很强的仪式感，必须在一个很屌的这样的环境下，大家才能觉得。这样的一个事件，我为什么得出这个结论？因为之前我们做过一个小组作业，我之前是跟很多就是中国人，也不能这样说，这样有点歧视。确实，不过是有很多中国人和少量外国人一组，然后大家都是就是平时怎么说，呃，混一混，弄一弄，最后就刚刚及格那种。后来我又跟了一个组，就是平时因为中国人。呃，我不得不说，就是大家有一种就是互相交好的这样一个美好的愿望，就是大家都说你好我好大家好，大家不愿意互相指指责对方，就导致这部部分人怎么说，呃，就会划水就叫什么 free free rider 对吧？是叫 free rider 吗？ free rider 不 free rider free rider 这种人划水这种感觉。但是如果你进入一个后来我又。做过一次作业，就是跟所有都是外国人的，你就会发觉每个人他们都很想得高分，然后他就会被动的迫使你前进。你做的很屌，他们会夸你；你做的很烂的时候，他们就会拼命骂你说，说你这个人就怎么怎么样，甚至会给老师提议说这个人就是做的不好。然后我当时也是很尴尬的，我当时作为唯一一个中国人，我就跟老师求情说，就是能不能给我再一次机会，我一定要证明自己。最后我们就是做。最好的一组，我知道这种状态是非常非常，我因为我是很容易被感染的，然后所以我很容易进入状态，所以我觉得很很需要这样一种积血的状态。OK， 这个差不多就前情铺垫了这么多，然后给自己也做足了心理建设，对不对？然后嘞，我们就说一说去这个面试的事情。其实啊，我告诉大家，其实所有的面试都是有都是有所谓的技巧的。这一点不得不卖弄一下学问。其实我在大不多数我想去的公司，基本没有失误过。这一次失误，我后来我也反思了，其实是有点，呃、怎么说？太小看他了。如果再过一次，我觉得机会，我觉得，我觉得我应该是没有问题的。呃，大家也如果想去一个公司，最最好的办法就是你一定要明白，很迅速抓住这个公司的一个点。这个点呢，嗯、呃，我不知道怎么说，就是可能需要有的聪明人可能很快就摸摸排摸出规律了。比方说，以媒体公司为行业，我们就以。这个公号为为为为为一个 example 吧，就很明显，大多数的公号是需要阅读量，的，需要阅读量。不同的公号是有不同的方法，比方说有的公号是以卖情怀、以漂亮图片为主，有的像咪蒙这种是以观点、是以故事、以这种自我嘲讽和虐和鸡汤这种为主。那你一定要总结出来，他最喜欢的是什么东西？好。如果总结出来这个东西，那一般应该就没什么问题了。这咪蒙，我一开始，哎，当时也是很奇怪。第一，呃，我我第一次想有动了这个念头是是他说，哎，我要招人，招人了之后呢，我我就去看了，他的很简单，呃，他出了两道题吧，一共是，第一个是改写，的，改写他的那个题目标题。就是他有几篇文章是已经发出来的文章，他自己觉得标题不是很满意，就是你要改写一下标题。第二个呢是介绍一下你平时对这个微信公号啊，包括就是所谓的网感好不好？什么叫网感？就是你对这个新鲜事物敏不敏感？啊？你对这个可能会红的东西会不会有有有有有一个预判性啊？对不对？第一部分改改改这个标题呢？我觉得我改的很一般，我只是往稍微往屋的那个方向改了一下。然后网展那部分我写了很多，这个其实铺垫了我一个非常不好的一点，真的，我觉得非常铺垫铺垫我非常不好一点。然后糊里糊涂的就进入了第二轮，第二轮是他从北京打电话过来，是一个人力吧，好像打电话过来说。那个哇，他那个面试还挺紧张的，我，是，嗯，就是第一轮之后是第二轮，就是每一个都上面说明天中午十二点之前如果没有接到通知，你就嗝屁了，什么这种，我每天那几天就是特别紧，就是进入了一个紧 nervous 状态，嗯、呃，反正很搞笑，就是第二天呢中午之前呢，哎接到电话就说，哎问了一下你这个是了解了一下你这个人的基本信息。就是大概你是干嘛的，然后你有什么经历，然后我就给他吹逼一通啊！我在什么荷兰特别屌，我以前是学什么什么的，跨界，然后情感经历非常丰富，什么之类之类，一顿砍砍完之后，然后怎么说呢？就是我感觉基本上也要给人家砍翻了，就是言语表达非常之充沛。嗯<笑>、uh, ，anyway， 就总觉得。就是前两个关都过得比较顺，然后直接第三天就发了短信说几月几号，然后请你到下午一点半之前，请到这个北京什么南哪,哪个区什么望京 SOHO 都二路二楼，那个直接来面试。我操！我当时那个激动，我说看看，科者还没有发力，就已经直接要进下一轮了，然后就巴巴去了。前天晚上。去到北京了，然后激动了一晚上，差点没没睡着那种感觉似的。哎，我、啊、现在说起来，他妈怎么这么丧？当时差点以为就是要这个扎根北京，要一炮而红什么之类的，然后还发了张朋友圈，是吧？哎，哎，当时看了一张朋友圈，觉得自己都特别帅，真的。然后呢咳咳，我们快速快进，走到楼下了，我跟那个小伙伴说：“我说我靠。”哥哥，今天明天就要飞黄腾达了，是吧？你就瞧好吧。哎，对，上午还去了一趟那个木木,木美术馆，真的，还碰见了那个晚晚的小小弟吧？应该，我觉得特别搞笑。去那儿看了一个展，还挺贵的，好像一百多吧。我当时说：“我靠，在国外看一百多展，差差不多可以去卢浮宫了。”真的。嗯，我说不是不是，就是一百多人民币的展，差不多能可以去卢浮宫了。然后他妈看什么玩意儿？然后出门了碰见两个美女，然后。就是说，哎，晚上，然后在一边打电话，一边跟另外一个人说，晚上那个你们是不是要去见莹姐呀、啊？见莹姐的话，你记得拍照，啊，因为晚晚叫雷晚莹还是雷莹晚，我也忘了，雷晚莹吧，好像是。然后他就说莹姐，我说我靠，哎，可以看到莹姐是不是？当时也是说我操，以后是不是经常可以看到莹姐了，在那个七九八。对吧？然后幻想了无数画面，然后到达了下午一点半，我就冲了上去。我当时还是比较紧张的，在楼底下吸了好几根烟，然后中午也没怎么吃好，喝了杯咖啡，就急切的冲了上去。他的面试分为三个，现在是干货时间，他面试分为三个，哎，两个两个部分吧，算是两个部分。第一个部分就是填写你这个银行卡号，把这个来钱火车费火车票给报。对对对，他哎，不过好像最后好像还是没给我报销，真的，我这一点也有点生气，真的，可能是我的银行信息填错了吧。Anyway， 就是第一部分是要填，哎、不不不，这不是第一部分，这是搞笑好吧？第一部分就是写作题，写作题有三个。好的，刚刚有个外卖啊，我接着聊。写作题有三个部分，我觉得还是蛮有意思，大家可以思考一下，真的思考一下。很，我现在想觉得啊，我先给大家说题吧。<笑>第一个题是你写140个字，哎，好像是140个字吧，描述一下你觉得你人生中最有趣的事。第二个部分呢，写的是密蒙一直很难减肥，如果你写一句话，这个告诉他。就是他看了会立马就是决定开始减肥。第三个问题是，如果你见了马云，你要说一句话令他印象深刻，你会说什么？说实话，我觉得现在想想这三个问题好像他妈烂。哎，不过觉得还是有一定道理的。一百四十个字是差不多一个微博的这样的一个怎么说一个一个一个一个叙事的这样的一个逻辑。嗯、呃，反正我当时去看了身边的人。哎，对他们面试分为三个部分，突然想起来一个部分，看身边的人都是那种很年轻的人，我当时感觉非常的压力很大。我靠，都是那种好像说话语无伦次的那种感觉的那样的一种小朋友，然后有两三个跟我感觉差不多年龄大的，那 anyway 吧，反正我当时一切一阵窃喜，我说这题他妈也太简单了，是不是？什么最有趣的事，然后。跟他说减肥，然后差不多四十分钟吧，然后交卷嗯，我当时怎么说呢？面对的前三个题，我当时有的一阵突然就出事情了。你知道出了一个什么事情吗？我觉得可能是我人生最大不是，就是可能是我没有面上最大失误。我突然一下子就很不自然了，然后我当时一下子也意识到这个问题，我说。纠结了很久，我在想了一个问题：说我是写这个自认为自己觉得非常有趣的事呢，还是写那种别人觉得我可能赶上去、感觉上很有趣的事情呢？我不知道大家有没有发觉这两个。这两个这两个事情的区别啊，你要是自己觉得，就是比如说第一个，第一个是就是我录音的时候这种状态，我觉得自己觉得，诶、哎，这个事情很有趣，我想说出来跟大家听一讲。第二个是更多的是平时工作那种状态，我要写一个东西，让大家觉得，嗯，这个东西确实很有趣，我我要让别人觉得你这文字跟你的调性是很。这种匹配的，包括图片，包括音乐，是吧？是这样很匹配的这种一种状态。然后我当时就陷入了这个纠结的状态，然后他妈的死活在那纠结。我当时说：“我靠，到底怎么写？”我觉得第一个特别真我，第二个特别的怎么说，显示我这个人很那个什么。然后最后我选选了第二个，我写了一段就是去阿姆斯特丹红灯区的这样一个经历。我当时一想：“我靠。”这他妈应该没问题吧？我当时是写了这样一个经历，是跟我两个室友一起去，呃，红灯区看那个 live show， 我不知道大家知道不知道，就是那种真人的 A 片。后来我一想，我觉得我操，这写的他妈真烂，我靠，他妈为什么要这样写？因为，因为我眼前中有一个非常大、非常有趣的事情，我我当时他妈怎么就没有写？就是我办电台这个事儿啊，我觉得我办电台这个事儿简直是。呃，简直是怎么说，人生的一大亮点，对不对？然后影响了我职业，以及以及以及一系列很多很多有趣的点吧。哎，我当时鬼使神差就写了，他妈去红灯区，没写了电台这事，我就特别惨。后面两个我就有点颓了，后面两个。就是现在看起来就完全在卖弄，你知道吗？第一、第二个是劝他减肥嘛，劝他减肥，我写的是什么，什么好像写了一个非常恶心的梗，因为我当时看了瞄了一眼别人的，我靠，有一个男生居然在画画，我当时觉得。我操，牛逼，真的牛逼！居然在画画，我当时就是那种被别的情绪给带走了。我写了一段跟胡歌有关系的，什么类似于把你们两个灌了纯一号，放在电梯里，你看人家看了你一眼，结果你醒了，人家醒了，就让讽刺他那种。现在想起来真的非常非常烂啊！我不知道为什么啊，我觉得就是很矫揉造作，觉得。有的时候，我我是很难写出矫揉造作的东西，因为我这个人非常真性情的，是不大家都懂的，对不对？但是吧，那天不是怎么就被附体了，就是、呃、特别矫揉造作。第三个是一句话让马云记住他，我一开始本来脑子中就写了一句话，就说“你让让”，就是三个字，“你让让”，我觉得很屌。结果我也没有写这个，我写了另外一段，我写的是说：“你好，我是跟你儿子同班的，但是你儿子抢我女朋友，我现在。”准备绑架他，我靠！我还觉得这梗真他妈是烂烂到家了，真的有一种想哭的冲动。现在想一想，怪不得他妈的没过，是吧？反正写完了，给大家说了这三个标题目，其实也特别想听听大家的意见。比方说，你人生中最有趣的事情是什么？或者是你觉得如何劝他减肥？然后第三个人，你如果见马云，一句话让他印象很深刻，是不是？哇塞！大家如果想去密保面试的话，不如这个是吧？据说他助理也五万是吧？<笑>对对对，我们中间聊一个，在继续介绍之前聊一些比较闲的事情。呃，有一个很有趣的，呃，就是我看到的那个他那个，嗯、呃，所谓就是月薪五万那个助理叫杨小乌，对吧？他是就是怎么说这次面试的这个。最后的那个人，他会跟你聊。他其实是负责他的那个新媒体的调性的，就是他那个人很年轻，我感觉应该就比我大个一两岁的样子。虽然，哎，老子自认为就是，如果我要潜入那个组织，可能用不了一两年，要不然被开除，可能也也可以达到他那个感觉吧。但是，嗯、呃，反正我觉得那个人很很干练，然后他说话呢。从最后 fail 的我这个事情之后，我我也觉得人家说话可能确实有点屌，嗯<笑>、呃，其他的从方面，他那边的就是负责的还有个叫杨小蛋，我觉得，呃，都很瘦，然后是南方人，听得出来，然后。中途很无聊的时候，我还撩了人家两句，我觉得自己这妈真傻逼，真的，我靠！现在回想着，特别想掐死当时的自己，这什么玩意儿啊对吧？然后呢，呃，接着讲，接着讲，然后就是进入了第二轮，就面试笔试之后开始第二轮，第二轮是怎么说？需要一个选题，大家讨论出一个选题。哎，对，还有一个小插曲，我旁边那个男生，我旁边的男生，他说他没有念过大学，然后也是一个怎么说，嗯、呃，看样子好像是九九三九四那样子吧。然后他写的是，就是他看到《奇葩说》上有个人叫赵一晴，围着北京二环走了一圈，然后跟不同人聊天，觉得很屌。然后他围着石家庄的二环走了一圈。<笑>嗯，我不知道为什么，我当时看完他的这个描述，我觉得人家写的很好，比我写的好很多。虽然我觉得，什么去红灯区，就是可能跟我之在之前那个节目中也聊过的观点是一样的，就是，就是你有些东西你看起来很厉害，但是仔细一想，其实就是一个钱的问题。比方说去跳伞、去游轮、去红灯区、去这个什么各种浪、什么夜店、什么之类。看展什么，这这很简单，这只是一个钱的问题。比较难的是什么呢？比较难的是每天去健身，每天减肥、节食这些比较难。所以，虽然他的那个东西有一个。很装逼的点，但是他的那个年轻的志气在里边。我看到他文字，我就觉得，嗯，这个人还是很有屌的，就是还是有一些想法的，对不对？虽然很志气，很像一张白纸，但是我看我自己文字，我就觉得，什么玩意儿啊！我去，我写的什么东西啊？真的，就是特别想扇死自己的感觉，是吧？<笑>这也是直接导致了我在这个。面试失利之后，回公司之后一个月之后发愤图强。我觉得现在再去的话，可能结局不知道，我不知道自己会以一个什么样的状态。我直接讲下一轮是吧？大家可能也不是很关心我，还是很关心密蒙。第二个命题是有六个人，然后大家一起讨论一个选题，是符合密蒙的调性。我告诉大家，那那个场讨论完全被我自己碾压，真的就是他们剩下五个人所说的话，可能没有我。自己说的一半多，你知道吗？大部分时间都在我做主导，剩下的几个人都是说啊，我同意他的观点，嗯，我觉得这个观点不错。然后我当时提提提提了一个很有趣的观点，现在觉得也没有那么有趣吧，就是嗯，我觉得就是即使是男女朋友，就是男朋友想讨女朋友欢，就是即使是已经确定的恋爱关系，这男生。嗯、呃，怎么说也要 gay gay 的活着。我当时好像想到这样一个词，还自自明得意了很久。什么叫 gay gay 的活着？就是有很多情况下，你会发觉吵架是一个很浪费时间的事情。什么意思啊？你比方说，嗯、呃，今天你觉得你女朋友打扮的很难看，以你,你,你个人的审美，你觉得她很难看。你这时候，你有两种选择：一是告诉她说，你穿的好难看，好丑、啊然后你一时心中特别闯，说了自己那声音真实的想法是吧？然后哎，这个、时候就引来了你知道后面的灾难对吧？还有另外一种活法，你就不告诉他，你会就是像那种。我这中间有一些小歧视，我就觉得就是那种小 gay gay 的那种男生一样，说哇你好漂亮啊，你这个头发很很明显一点，就是像那个发廊里的小哥，就是很假的那种，说哎姐你，你这个发型咋、啊，很漂亮怎么怎么，或者试衣服店里的那个推销员说，哎呦不胖不胖，你穿起来一点也不胖，就那种感觉是吧？我我就觉得，就是即使是男女朋友，大家也应该给 a y 的这样活着。这样的话，省去很多时间，对不对？你也不需要很真善，这个很直接的拆穿别人，给大家留一个面子，很像好相见。然后这就是一个观点。然后在场各就剩下的几个人啊，我给大家描述一下：有两个是大四，有一个是也是新媒体编辑，有一个是传统杂志社编辑，国营国营杂志社编辑。编了很多，他那个人很有趣，他编了很多那种什么养鳖呀、啊，什么农机修理啊、拖拉机修理啊这样的。还有我旁边那个，还有一个石家庄二环少年，还有一个另外一个是谁我也忘了。反正，哎，跟我简直我真是觉得没法比，可能我更适合 GQ 啊，不太舍适 a n 蒙。w a y 反正这一轮大部分时间都是在我在狂说，我在疯狂的说，疯狂表现自己。然后一度我以为我已经操控了全场，然后整体下来的就是给我当时有一种幻觉，就是旁边那几个人力，就我一说完话的时候，所有人都在点头，而且就是、啊、最后一轮是一个一个挨个进去跟那个杨小吴面试嘛。面试之后，一个很很有趣的点就是那呃，我进去之前那个。这几个那个人力就跟我说：“哎呀，我觉得你要加入我们公司的这个减肥俱乐部，你感觉你很胖哎，我们公司不能这么胖，我们要注意形象。”就是在跟我聊我加入这公司以后的事情，真的，我当时啊，我觉得别客气，别客气，哥的才华你你们只只要跪舔就好了，就那种感觉，知道吗？哎呦，嗯 ，OK， 就是中途休息了一段时间，然后。就是轮到第三轮，第三轮就是一个人力，一个是那个杨小屋。我觉得最后一轮基本上跟第二轮一样。我把那个女生说的就一直在笑，一直在点头，一直就说：“啊、哦，我这边没问题啊，真的真的。”然后那个，好，我感觉他跟旁边那个人力的意思就是说：“他妈的，赶快让他过吧！”真的是类似于这样的，哎哎，不知道为什么，反正那他的面试题有大概这样几个，你觉得密蒙偏激吗？对吧？没有用八，好吧？我他偏激吗？然后你觉得你为什么要来密谋？然后你觉得你跟别人有什么区别？就是最大的竞争点是什么？然后还有，嗯、呃。嗯， uh, 我们这次招的是什么什么岗位？你确定要来吗？对不对？你有一个什么样的？如果你来的话，你有一个什么样的规划？对，这里还有一个干货可以补充给大家。其实咪蒙招人呢，也是有好几个方向。我觉得他们公司应该只有这三个方向吧。第一个是偏影视剧本类写作的这种，然后就是咪蒙也是他本身是想拍网剧什么之类的。好像咪蒙这个影视剧写作这是一个。剧本的一些多，经常关注他微信公众号的大家可能也会意识到这个。第二个是，他自己也在建了很多小号，在想培养一些小的网红这种，然后这是一个路线，包括他那个。都包括他那个周末故事，他周末不是故事是唯一不是迷蒙写的啊，这点我也很佩服，因为我反复问了好几次他那个工作人员，我说这所有文章都是迷蒙自己写的吗？我说好屌啊，他说确实他所有文章都是他写的，有些标题需要底下人把控，然后就等于说他这个号。大部分的时间就是他写文章，摄影人负责运营，知道吧？哇，觉得这点真是牛逼啊！呃，接着说，就是一部分是写编剧的，一部分是写小号的，就是个人号的这种，他扶持一些小网红。第一、第三部分呢，就是负责他的号运营的，这有包括帮他把控调性，包括帮他出选题，包括帮他就等于说咪蒙的。第几个？第二、第三、第四个大脑这种感觉，他会问一下你这个你选哪个方向？我当然选第二方向，对不对？我自己要成为这个什么网红，是不是这种感觉？嗯，差不多就这三三三项，然后基本上碾压式的这个什么。OK， 这就是他整个面试过程。面试完之后，他就说啊，那个这个还有一个细节啊，他说他他只。负责报销来的时候火车票，我当时觉得哇靠，真的这么看重我吗？就不想我走了是吗？<笑>反正就是各种自恋，当时那种状态。嗯、呃，反正我当时已经在安排，就是下一阶段的这个。赴京计划，包括周边怎么租房之类之类的事情，万万没想到啊！真的，事隔一个星期、两个星期之后，还是没有收到信息。直到前一天收到一条这样的信息，给大家念一念：这个，哎，被拒绝的信息，我反复把玩，成为我人生的耻辱柱。真的，嗯、呃，给大家找一找。我真觉得收到信息那一刻，我突然觉得自己特别冷静，想象了这个。自己人生中诸多的不顺，等等等等等等。等等好，你看迪尔普城，感谢你参加了与咪蒙团队的面试，让我们有机会互相了解。整个面试环节，您的表现都很棒，可以看出您是一位非常优秀的人才。但非常抱歉的是，经过综合评估，您目前不太适合这个职位。您的相关资料已经存入了我公司储备人才库。如果在之后我们发现有合适您的职位，将会第一时间与您取得联系。再次感谢您对咪蒙的关注，祝您今后。前程前途似锦，一切顺利。我的 fuck。最后再说几句啊，我觉得我的一些感悟，包括一些觉得给大家想说的话。我觉得刚刚就是开了一下那个直播，发现其实我这个电台现在关注的人已经非常少了。嗯，就有的时候觉得录音也没有，确实一方面是我的原因，我。没有太把精力像之前那样放在这边，另一方面呢，又觉得其实，嗯，这个事情对于我来说，一是不是特别赚钱，第二又耗了很多时间，第三呢，可能怎么说，也一直没有好嘛。我靠，感觉说的他妈自己好心酸的样子是，吧？确实很心酸。但是呢，我觉得最近我想把这个事情给拾起来，我觉得不是因为别的，是因为我这次面试让我意识到一个。很重要的点，我觉得，可能也是很想给大家分享，就是小聪明啊，就是每个人都有小聪明，不是一个很牛逼的事情。即使你的小聪明也非常非常非常强，但是在真正的大神面前，一眼你就你所有的这些把戏都被戳穿了，就有点像那种行为艺术感觉。你像孙悟空碰见如来佛祖一样，你觉得自己好牛逼啊，又在那撒尿，又在那这样这种。怎么说，花里胡哨在那弄来弄去的，然后最后只不过是在人家手掌心里边，就是这种非常垃圾的这种表演，确实是这样。我我。第一反应我就是，这样。我觉得，小聪明可能会帮你在前面的很多事情上，让你别人认为你确实是一个很厉害的人。确实，你有很一些小聪明，比方说你会很你会炒作自己，很展现自己，等等等等等等等等，甚至你可能会把握住一些人的这样一个，就是或者是消费观，或者是心理弱点，都可以意识到这点。但是你要真正的碰到一些大神的时候。我觉得你会有最好的状态是两种，第一是我是一个很有饥渴感的、饥饿感的这样的一个一张白纸的年轻人。我才华不怎么样，我是向你来学习的。我，但是我非常有饥饿感。什么叫饥饿感？就是说我操，他妈的，我今天不不不不把这件事干成不行了。我就是要成，我就是有那种怎么说？有我同学跟我说过一件事情，就是大家知道，如果招销售，一个公司招销售，他是不会招那些家庭条件很好的人，因为那种人没有什么饥渴感，他要招一些很穷的人，甚至是就是生活所迫，马上要活不下去的人，因为只有这种人，他们对钱，对这种销售是有非常强欲望，他们可以忍着很多痛苦去开始推销的这个产品，对吧？忍着很多就是对别人的侵蚀，对不对？所以呢，我就说这人就这个公司最喜欢招的两类人，第一类就是这种一张白纸、很有饥渴感的人；第二类可能就是真正有学识的人，他可以拿来就用的这种人。就这两类人，我觉得是一个公司最需要的。然后我，所以我就觉得，其实，嗯、呃，做电台这个事情，有时候会很帮助自己去反思，然后帮助自己去变得更加理性，然后而且是一个很自律的习惯。我觉得人红或者人去做在不叫红吧，就是在某些方面做出一定成绩是一定是有他异于常人的一点。比方说一开始你这个人会很张扬、很个性、很怎么说会品牌自己打造自己的品牌，但是，嗯、呃，就是到后期你会。运营会管理会等等等等，在在后期你会保持会找到新的增长点等等等等，但是这里面没有一点是说我可以每天就是就是哎跟大家聊聊天然后刷刷网页看看淘宝，最后就可以达到了。那真的是需要非常多的努力和刻苦的积累的。所以从这个角度上来说，我觉得坚持做一件事情就就是一个积累，而且在某种程度上来说，对你自己是一个编编翅吧。你看，大家看我这两期的数据不是很好，就是一天也就两三百播放量，跟我之前完全没法比。我之前最烂的节目，就一天可能都有五六百、六七百，对不对？这就是一个怎么说？就是猥琐发育别浪嘛，就是浪过头的那种感觉，就觉得自己好像真的很牛逼一样。其实这个这个时代是非常，那个谁不说安迪沃霍尔不说了 ？In future, everybody can be famous in fifteen minutes， 就是你可以每个人都可以在未来红个15分钟，但是很快的你这个红就结束了，对不对？但是如果你想持续的做出一些成绩，最最重要的就是持续的在 refresh 自己，就清零，再努力，再努力，再清零。所以一开始可能这件事情对于我来说是一个怎么说考试的心态，就是想去参加一场考试，看自己能不能过四六级什么的。走到后面呢，越来越发现是一个反省过程。然后，而且我觉得再回到之前那个问题，就是说为什么不在一个地方好好把一个东西做好？我感觉可能我会有更加坚定的回答。我说，确实，即使是在一个限定的环境里，你身边的人有很多可以让你学习的地方。比方说，我们现在主编就是非常认真，他非常敏感，然后情绪调动很快，下笔的文章很非常有那个怎么说套路，就是。他一文章一出来，你就知道，哎，这个阅读量不会低，对不对？他是一个很有保证感的东西，是一个值得让人信任的东西。包括我们的摄影师，虽然平时有一点，是吧？这个，是吧？就消极怠工啊什么之类。但是你真正看出来他作品的时候，你发现他摄他的摄影师作品跟其他人，你不用交代太多，你跟其他人就是不一样。包括我们的这个视频部的这些同事。就是在剪片子啊，在拍片子啊，在导片子啊，一些不同的对光、对视角啊，好多地方你都可以学习，对不对？远没有到一个觉得自己可以很自大的这样的一个状态。嗯，对，包括。我觉得我现在看很多事情都变得很理性很多，我就会也去听一听历史上，人家那些直播的主播到底是为什么可以把这个节目做得很火，很多人愿意为他打钱。虽然我不认同这个商业模式吧，但是有时候我觉得，嗯，确实，呃，人家也是有一些这个快消品时代的一些经验在里边，也是非常值得学习。我觉得有很多情况下。我从我就是在这次之后吧，从从从一个很恨鸡汤、很清高的人，慢慢的转变转变成了一个觉得某种情况下，我觉得努力，然后好好学习，然后学习就是不断增强自己，这是一个不是很丢人的事情。反而我觉得就是那些我之前很崇尚的小聪明，比方说就是那所谓那些天才型选手，哎，我这个没怎么学，晚上没怎么看，回家先睡觉的那些人。都是一些小把戏，真的只是一些小把戏。你觉得他们好像很厉害，但仔细一看，不过是一些怎么说，所谓的一些小聪明而已，没什么太太厉害的点。真正经历过一些大起大落之后，你就会觉得这个世界会更新一次吧。我现在肯定不会，我一年之内或者半年之内，一年之内我肯定不会离开现在的工作，但是我还是有机会，我还是希望就是会有这样不断反思进步的一个过程。好了，给大家聊这么多，可能大家也会不知道大家会不会跟我一样，就是对身边的事情会看得清楚更一点呢。然后最后给大家放一首歌吧，然后希望大家多多留言啊。对吧？让我稍微找找，从那个我老人家这个，毕竟不能经常伤心，是不是？来自苏打绿的，当我们一起走过。
0: 才停止温柔，一直到将来我们都成熟，就不再困惑，生命有多少过错？哦、oh.。沉重，心头，陌路的口，但心却还流通。这碎裂的心，继续下一个梦。